0: Allora eccoci di nuovo in
1: diretta su Piazza Affari TMV Radio, Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci in studio, Gennaro Lapadula in regia, 3318200213 per i vostri messaggi Whatsapp. Apriamo come di consueto per quanto riguarda il giovedì la parentesi dedicata all'aspetto mentale nello sport e quindi abbiamo la nostra guida spirituale da questo punto di vista che è il direttore tecnico della Dream Team a Roma Volley per quanto riguarda il settore giovanile, Franco D'Alessio, ciao Franco.
2: Ciao a tutti, buonasera a tutti
1: e poi un amico no, Franco che è espertissimo di questa materia, un coach, insomma, un direttore tecnico anche lui, un grande percorso nella pallavolo e non solo. Che è Rocco Bruni, ciao Rocco?
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Franco, ciao Cristiano
1: eccoci, eccoci qui. Ciao, poi Rocco. anche con il, la tua pagina no, eh, dedicata proprio alla, alla pallavolo, con la quale poi approfondisci con eh, i vari esperti nel settore proprio queste tematiche. No? Resta a casa e parlo di pallavolo.
3: Sì, sì, la nostra nostra pagina va ancora avanti, facciamo ancora tanti incontri, adesso ne abbiamo fatto uno di recente con l'allenatore della eh, Nazionale Giovanile, ex allenatore, che adesso si occupa di un'altra società. Luca Firagnoli e abbiamo in programma ancora diversi incontri.
1: Io resto a casa e parlo di Pallavoro, nato nel periodo poi della, della pandemia, ma insomma grandissimo eh, successo. Volevamo parlare, caro Franco, un po' della meditazione, cioè aprire un po' questo tema, che poi andremo a trattare anche magari la prossima settimana, Ci cioè stiamo organizzando anche in questo senso, però aprire un po' una pagina dedicata all'importanza eh, della mindfulness, no? All'interno poi anche del, dello sport, eh, perché... Insomma ci sono ormai delle, delle applicazioni abbastanza diffuse, sicuramente non in Italia perché siamo sempre piuttosto indietro in questo senso. No?
2: Sì, sì, però anche in Italia, eh, magari in alt- in, non in tutti gli sport, si comincia a praticare eh, la malfunness perché aiuta gli atleti in alcuni aspetti e quindi aiuta a migliorare la prestazione.
1: In che, in, che, in che senso cioè, è, è chiaro che è un, è un processo di, di, di rilassamento cioè a livello proprio di, di stress come, come funziona, quali sono i principi cardine di questo, di questo tema Franco
2: allora, diciamo che spesso no, si sente dopo una partita eh, hanno perso la concentrazione non erano concentrati non erano focalizzati no? oppure non era focalizzato il singolo con con queste um, discipline aiutano appunto, atleti che hanno bisogno a trovare il modo di, eh, come si dice in gergo tecnico, no, in, in termine tecnico, a stare nel qui e ora, perché molto spesso nelle partite, a seconda di quello che sono i mm-hmm. giocatori, gli atleti si distraggono o su qualche errore che hanno commesso, quindi sul futuro oppure sul risultato per esempio una partita di calcio sta per finire stiamo in svantaggio di un gol e se tu ti focalizzi troppo sul fatto che il tempo passa e eh, non pensi a quello che devi fare
0: mm-hmm.
2: allora sarebbe facile dire concentrati sul presente ma non è, non è così perché la mente eh, pensa, è più, è più, è più forte del, del, della coscienza la, la, la mente più interna allora ci sono queste tecniche che vanno apprese, che ti aiutano a concentrarti in quel momento e addirittura non sentire niente, non sentire il tifo, avversario, a non sentire anche la fatica qualche dolore eccetera eccetera
0: mm,
1: mm, questo sicuramente è molto interessante Rocco, anche sull'applicazione di questo metodo, no? abbiamo detto, non molto diffuso ancora in Italia, mentre molto sviluppato come sempre negli Stati Uniti, no?
3: Sì, sviluppato un po' in tutte le parti del mondo no, in Italia piano piano sta arrivando devo dire che uno dei, uno dei, anche dei primi libri no, su cui si sentiva parlare appunto di, di questa applicazione è quello di, di Phil Jackson di Basket Zen che era la squadra dei Chicago Bulls di Michael Jordan, quindi insomma c'è un bel po' di, di anni fa e, e poi dopo insomma c'è stato un bello sviluppo Adesso per esempio molte squadre mh, di calcio, anche per esempio della Premier League, di recente il Tottenham ha, ha nominato un, un manager proprio per questo ambito qui, per l'ambito mentale e quindi anche per la, per la mindfulness. Quindi diciamo che, che si va avanti perché comunque la, la prestazione è qualcosa di, che, che abbraccia vari aspetti, no? quello tecnico, tattico ma soprattutto anche quello mentale.
0: Mm.
1: ma quindi eh, diciamo questo tipo di tecnica serve un po' a liberare la mente come come funziona, come si può definire? eh,
3: diciamo che si fanno degli allenamenti come si fanno gli allenamenti per gli altri ambiti anche qui il primo aspetto su cui chiaramente è importante lavorare è quello della respirazione perché appunto focalizzandosi sulla, sulla respirazione poi sulle parti del corpo Eh, chiaramente sia proprio quello che è è la consapevolezza di fatto il il termine si traduce in consapevolezza in italiano quindi acquisire consapevolezza nella consapevolezza chiaramente non è nel cui ora come diceva franco eh, non c'è giudizio c'è solo l'accettazione del momento Ed è un percorso che sicuramente negli ambiti eh, sportivi, soprattutto di di alto livello, dove c'è, sappiamo, un grosso stress, sicuramente questo è è un fattore importante. Mm, mm, Sono, per esempio, degli studi recenti fatti dai ricercatori tedeschi sull'analisi del capello, dove si vede che con con la meditazione, con la mindfulness, c'è un abbassamento dell'ormone del cortisolo del 25% e quindi diminuisce chiaramente eh, lo stress. Questo è è un aspetto molto molto importante. Così come è anche importante l'aspetto per esempio sul recupero degli infortuni ma anche sulla prevenzione degli infortuni. Quindi sono sono vari ambiti che nello sport di soprattutto di alto livello, ma non solo, ma anche nei nei livelli giovanili, nei nei vari livelli, perché comunque è un aiuto alla persona e e sono cose insomma su cui bisogna prestare molto attenzione.
4: Chiaramente incidono, però io volevo chiedere anche a Franco, è un discorso che affrontiamo tante volte, un tema che affrontiamo tante volte, è un qualcosa che si può poi migliorare sempre dal punto di vista individuale quindi solo dei singoli o si può anche fare poi a livello di gruppo un qualcosa?
2: Beh, sicur- intanto ai- a livello individuale se- si può fare molto e naturalmente sempre eh, attraverso eh, utilizzando dei-, dei professionisti perché non è una semplice respirazione o Fare, copiare degli esercizi. È importante quindi eh, essere aiutati dai professionisti. Di gruppo, eh, a me, ad esempio, circa vent'anni fa, con eh, un gruppo dell'università di psicologia facendo dei lavori di gruppo molto interessanti che ci aiutavano appunto eh, a, a lavorare sulla squadra e insieme. Fare dei lavori di consapevolezza di squadra mm. questo sì, però è più difficile, cioè
1: più diffuso a livello individuale piuttosto che a livello di, di squadra, cioè il singolo atleta che magari utilizza questa metodologia.
4: Eh, esatto, eh. Io, io sappia, sì,
2: insomma, mm. io sappia mm. sì, come ha detto Rocco. Per esempio, io prima ho parlato della gara, no?
0: mm. ma
2: una cosa importante è, è anche il prima della gara, molti atleti soffrono di ansia da prestazioni prima e quindi arrivano in gara molti distrutti già dallo stress delle ore prima e e quindi attraverso la meditazione uno riesce appunto a a basare la produzione di certi ormoni che sono dannosi e e quindi uno arriva alla alla partita più pronto, no?
1: Ma eh, Rocco vengo anche da, da te, poi a livello pratico no? è chiaro si fanno questi allenamenti, questi esercizi e come diceva anche Franco soprattutto magari prima per combattere lo stress ma durante la prestazione mh, per dire che ne so per, per la concentrazione cioè come, come si fa poi a livello pratico a trovare magari la concentrazione durante la gara oppure un'abitudine che poi non, non stacchi mai durante la, 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 la partita come funziona?
3: Esatto, esatto, mm. Quando diventa, cioè, nel momento in cui ti alleni poi dopo diventa anche un'abitudine. Ah. C'è un, un video molto, molto bello che, che, che gira sulla rete, su YouTube, dove si vede appunto Lebron, un eh, giocatore fantastico di Zimbabwe, sì. che in un time out eh, si siede in panchina e eh, proprio fa con gli occhi chiusi, eh, si concentra sulla, sulla respirazione si vede proprio un momento di, di, di applicazione
0: proprio oh, durante
3: una gara di, di NBA quindi insomma quando diventa eh, un, un qualcosa di tuo tu poi dopo lo puoi utilizzare quindi magari durante un break
1: oppure durante un intervallo magari nel caso del calcio o comunque durante esatto,
3: mm. esatto. ma per esempio molto, molto interessante secondo me anche sull'aspetto nel calcio del, del, del recupero degli infortuni eh. E a, a tal proposito per esempio c'è un, un, un documentario, che un film che è uscito qualche giorno sì. fa su, Prime, su, su Federico Chiesa dove si vede mm-hmm. c'è un passaggio dove si vede lui che recupera cioè con col professor Vercelli. Ed è molto interessante, non è proprio quella, la, un, una tecnica di mindfulness. Però è, è una tecnica dove lui cerca appunto, dice: spazzoliamo via i residui, cioè il momento in cui lui doveva rientrare in campo dopo aver fatto un percorso lunghissimo di riabilitazione, e c'è l'aspetto mentale. E sempre durante questo, questo video, questo filmato, eh, c'è il fisioterapista che gli dice che eh, il 70% del recupero dipende dall'aspetto mentale, ecco questo, torniamo sempre lì. Il
1: 70? Sì.
3: 70%. 70%, sì, il Alessandro Gatti, il primo peserapista de- del recupero. Ma il recupero intendi
1: come tempi o come qualità anche come, del recupero? Come
3: qualità del recupero, perché loro parlano anche della qualità del recupero, e in maniera in generale gli dice guarda il 70% di que- del tuo, della possibilità di del tuo recupero eh, dipende dalla forza mentale. E eh. eh, questo, questo la dice lunga, quindi Il fatto
1: di recuperare anche in percentuale diciamo, la, forma esatto. come... la forma precedente. La forma precedente, di tornare... Lo stato e, di, di
3: forma precedente. Eh, esatto. E soprattutto poi dopo ecco, il passaggio col psicologo è bello perché è, è proprio di, di togliere il, le ultime scorie prima di rientrare proprio in squadra, nel gruppo squadra e quindi fare tutto quello che fanno gli altri. Ok, e questo Franco? Vengo da te
1: tecnicamente, cioè attraverso diciamo, l'aspetto mentale, quindi la meditazione, la cura di questi aspetti, come incide poi sul recupero, cioè nel senso a livello poi fisico? Non so, per esempio, di fibre muscolari c'è cioè, un discorso sempre legato a, 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 diciamo, alla diminuzione dello stress, che quindi poi si riflette sul fisico per, per capire un po' il meccanismo.
2: Io penso che in tutte le attività dell'essere umano, se c'è più serenità. Se c'è cioè, eh, meno ansia, eh, più sicurezza in quello che si fa, più consapevolezza, come ha detto Rocco, e funziona tutto meglio. Mm. E io in qualsiasi compito che svolge l'uomo, quindi sia fisico che mentale. Mm-mm. E quindi eh, è come prepararsi per un esame, è un conto che uno è stressato no, da quello che sta succedendo, da, dai tempi l'insicurezza è un conto che uno invece è sereno e riesce a, a concentrarsi in quel momento su quello che sta facendo e non, c'ha, e non, e non vive appunto situazioni particolari.
1: Mm. Rocco volevi aggiungere qualcosa in
3: questo senso perché poi
2: leggevo, sì.
1: vai
3: scusami,
2: sì, quello che voglio dire è appunto che ti
3: aiuta a, a, ad entrare in quello che si dice lo stato di, di flow, cioè la, la, la piena consapevolezza che è lo stato massimo di, di livello di prestazione che poi riesci anche a, a togliere tutti gli altri pensieri, sì, proprio consapevole sei dentro l'azione, sei dentro quello che stai facendo. Però
1: sul fisico come influisce? Cioè, per esempio io leggevo che anche migliora la resistenza, cioè, per capire, no? È nel senso che, magari, che ne so, non hai i muscoli contratti dallo stress. Cioè per, per fare proprio un, un esempio pratico.
3: Beh, l'esempio, c'è cioè, quello che, che, che si dice, cioè, che è scritto sui libri. Appunto. È questo lavoro sul, sugli ormoni dello stress, principalmente. Okay. Quindi sul, sul cortisolo. isolo, è chiaramente che meno stress e meno meno guai muscolari abbiamo. Quindi, e questo
1: è una base sì, fondamentale è, certo. è una
3: base del, del punto di lavoro sì. e soprattutto perché comunque alla fine eh, il giocatore e la, la prestazione del giocatore è, un, è una complessità di cose dove c'è la mente e il corpo no? si dice boh, mente e corpo <ride> viaggiano eh, in parallelo quindi se tu hai la mente eh, come diceva Franco sereno, sei dentro l'azione sei sei pieno di quello che fai non non stai lì a a pensare a giudicare ma riesci proprio a a dare il meglio di te.
1: Eh, Franco io leggevo anche che migliora la funzione cognitiva, la meditazione cioè il fatto anche di rilassarsi che è un po' quello che avevi in parte anticipato prima e poi leggevo che la meditazione è importante quando l'atleta ha la paura di vincere il classico braccetto Mm. che si dice nel nel tennis. Certo
2: Per eh. volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Rocco. Poi, sì. Per esempio, per fare un esempio che posso capire tutti gli ascoltatori. Eh. Quando uno è nervoso, in una situazione qualsiasi, il respiro com'è? Cambia, no? un sì. respiro più veloce, sì. che non è congruo con magari con l'attività. Mm-hmm. La stessa cosa: i muscoli sono più rigidi, siamo più contratti. E questo capita all'atleta in un momento importante. Magari è nervoso, respira più, più velocemente, aumenta i battiti eh, cardiaci e contrae i muscoli. Quindi la mediazione aiuta in questo, no? Ti porta eh, tutte le funzioni a, a regime ottimale.
0: Ok, ok. Eh,
2: la domanda: qual era? Sulla mia? paura
1: di sbagliare il braccetto, ah, no? Eh,
2: la, eh, la paura di sbagliare è legata alla prima cosa che ho detto, che la mente. Eh, ti va il pensiero o, o su qualcosa che è accaduto, hai fatto due errori, ma i due errori sono accaduti prima. Ah ok. Oppure va sul, sul futuro, va su oddio sto per perdere, oddio ora li sbaglio. Quindi mi, la mente si focalizza sull'errore e ovvio che... È e ti
1: condiziona male. poi il gesto in quel momento lì. È
2: cioè. sicuro. Invece mm-hmm. con la meditazione riesce a togliere questi pensieri che sono inutili. Si chiama preoccupazione, no? preoccuparsi di qualcosa con la meditazione tu non ti occupi di qualcosa che è inutile perché pensare che perdo un vinco è inutile quello che serve è pensare a quello che sta succedendo in quel momento
1: mm. però per resto... esempio sul campo di pallavolo certe volte eh, vedo degli esercizi tipo eh, si va in battuta e, e si cerca di mettere come dire l'handicap cioè per dire guarda questa è una battuta se sei, sei che ne so, nel momento in cui c'è la partita, no? la partita in allenamento, dice che adesso sei sul, stai sul 24 a 23, stai battendo per, per vincere il set e c'è magari l'allenatore che dice eh, guarda che questa battuta è pesante, questo punto è pesante, cioè gli metti apposta mm. la pressione, no?
2: E eh,
1: a me? Eh sì, Franco. Eh,
2: vabbè sì, sono dei, dei, diciamo, dei vincoli che... ti eh. L'allenatore cerca di ehm, per allenare,
1: magari, ecco il momento no, di fare un
2: condizionamento negativo, di, di metterlo sotto pressione oppure si fanno appunto dei giochi. che Per vincere, tu arrivi ad un certo punto che è difficile se sbagli. Se, se non fai bene quella cosa, eh, perdi e quindi e que- quella battuta ha un peso diverso, no. Eh, come il calcio di rigore tirate in quindi
1: in questo calcio. caso è convivere diciamo con lo stress è un po' il contrario della meditazione cioè per capire insomma per ragionare eh, un po' insieme
2: eh, eh diciamo no quello è un no. esercizio che, dove si crea si, si, si cerca in... di creare una situazione di stress tipo partita però in quell'esercizio poi ci sarà il giocatore che è più che è a livello emotivo ha un'intelligenza emotiva migliore e quindi la pressione la riduce e quindi è più efficace in quello che farà. Invece il giocatore che è più emotivo verrà condizionato di più e probabilmente può succedere che è più rigido Mm. e quindi la palla magari la colpisce male.
0: Eh,
1: Vado un attimo da Rocco poi do la parola a Lucio. Rocco, ti volevo chiedere eh, sul discorso della, della meditazione, no? Eh, è più facile applicarla eh, diciamo, a um, atleti più maturi, diciamo già più formati oppure ci si può lavorare anche con i più giovani?
3: No, io penso che, che ci si possa lavorare, chiaramente va detto quello che già avevamo detto qualche tempo, eh, qualche tempo prima, adesso mi sembra Franco lo diceva, cioè, ci servono persone eh, esperte, ecco, noi ne stiamo parlando ma poi dopo ci servono delle persone esperte, quindi possibilmente magari lo psicologo dello sport o persone comunque hanno, che hanno competenze per fare questo, anche perché c'è da dire che comunque ci sono differenze individuali, perché eh, eh, diciamo questo è eh, è un mondo dove poi dopo ognuno, magari ogni individuo, eh, può reagire in maniera diversa. No? Quindi c'è chi, chi ne trae tanto beneficio e chi ne trae magari un, un po' meno beneficio. Certo è che, secondo me, alla tua domanda, io dico, eh, andrebbe dovrebbe lavorare già da, da ragazzini, da giovani, ma non, non solo nell'ambito sportivo, in, in vari ambiti, perché comunque diminuire, abbassare lo stress soprattutto in situazioni problematiche, aiuta un po' tutti ad avere la, la mente, come dire, più lucida.
1: Mm. Eh sì, diciamo che anche Roberto Paggio, tu hai citato prima Federico Chiesa nella fase di recupero, Paggio ha abbracciato il buddismo che è proprio sì. insomma, basato certo. molto sulla meditazione, no? quindi chiaramente l'ha raccontato sì. più volte, no
0: Rocco?
3: Sì, in effetti ecco, la mindfulness nasce proprio dalle tecniche dall'Oriente, poi arriva poi dopo è stato portato da un medico americano su, su altri ambiti, come quello per esempio clinico anche, e poi dopo è arrivato anche nello sport e adesso io credo che la, non se ne faccia non se ne fa ancora un grande uso, però la prossima frontiera potrebbe essere proprio quello che dicevi prima, cioè la... la c'è cioè il lavoro di squadra. Di squadra. Al momento, per, per le mie conoscenze, non ci sono tanti lavori in questo senso qui, perché comunque rimane più un qualcosa di, di individuale. Però potrebbe essere anche appunto un lavoro di consapevolezza di squadra che potrebbe anche aiutare, per esempio, nella risoluzione dei conflitti, nell'allineamento, in tutti questi aspetti qua. E so che c'è un, cioè un mio caro amico che lavora che si chiama Andrea Cannavacciolo che. Il coordinatore della performance è una squadra di, di serie A americana uh-huh. eh, e che stanno, loro stanno iniziando a creare proprio un'area di questo tipo qui e quindi ci stanno lavorando su, ma come ci sta lavorando sul Tottenham e altre squadre della Premier. Bene, bene certo. molto interessante.
4: No, però a me veniva in mente anche... Prima discutevamo eh, della meditazione in procinto di eseguire un gesto tecnico. È ovvio che però eh, ci sono gesti tecnici che hanno eh, anche un peso differente a seconda degli sport. Un punto del basket non equivale a un punto della pallavolo, così come non equivale a un punto nel calcio. Quindi anche i gesti tecnici assumono dei pesi differenti e per questo mi chiedevo se ci sono anche dei metodi differenti a seconda degli sport. Rocco.
3: Ma no, diciamo che dal punto di vista diciamo, filosofico l'atteggiamento è lo stesso. No? Poi dopo è chiaro che ogni, ogni sport ha le sue peculiarità. Per esempio, ci sono anche gli sport eh, di alto tipo, tipo eh, i golf, tipo eh. tennis, no? dove comunque c'è anche un, un lavoro. Anche lì, per esempio, nel tennis, la, l'attenzione solo alla palla ed escludere tutto quello che magari può eh, togliere la focalizzazione. Quindi. C- è chiaro che poi dopo ci sono vari ambiti eh, per esempio nel basket dove c'è un, un certo contatto fisico magari nella pallavolo questo contatto fisico non c'è quindi mm-hmm. poi dopo si evolve in, questa, in questo modo qui però dal punto di vista di diciamo come, come filosofia
2: mm.
3: rimane un po' la, un po la stessa
0: mm.
3: Franco su questa
1: cosa qui? cioè dei vari sport?
2: Eh, mm. no è lo stesso cambia mm in alcuni aspetti la palla a volo, per esempio, il tocco è in è un tocco di centesimi di secondo, ma nel calcio è idem perché io tengo la palla ma poi la colpisco per passarla a qualcuno e lì sbagliano pochi gradi Se eh, lei invece di passare al compagno, la passo all'avversario, il portiere. Cioè, eh, eh, è, è tutto uguale. Quando c'è rigidità, quando c'è tensione, la prestazione scende perché basta un momento di indecisione nel pallavolista Zumbach nel calciatore eh, in un passaggio idem in, un, in una pallacanestro che la prestazione è, che c'è l'errore perché comunque tutti hanno bisogno di precisione e, e per essere precisi come Rocco diceva è preciso chi sta nel flow, chi è immerso nell'azione e non pensa a niente. Cioè si lascia andare eh, ehm, lascia ehm, Si lascia guidare dal corpo, dalla mente quella primordiale. Si è è troppo cosciente e sbaglia, perché la coscienza non ha la velocità, non non riesce a governare il corpo. Con la velocità che serve nello sport,
1: nello sport e nella, nella prestazione e poi nei gesti tecnici eh, singoli, anche certo molto interessante. Abbiamo introdotto questo tema, lo, lo approfondiremo poi nelle prossime puntate, Rocco. Intanto, grazie. Ci sentiremo poi presto anche in altre occasioni. però ricordiamo la pagina. Io resto a casa e parlo di pallavolo perché insomma, per appassionati del tema, eh, e penso che siano sempre di più in aumento. Perché poi questo è un tema che ormai stanno tirando fuori anche gli allenatori di calcio. Eh, Sembrava un tabù, però. Lo stanno tirando, tornando fuori pian piano, e quindi sempre molto interessante. Grazie, Rocco Bruni.
3: Grazie a voi, è stato sempre sempre un piacere chiacchierare di sport con, con voi.
1: Grazie, grazie, Rocco Bruni. Grazie, Franco. Alla prossima, ovviamente.
2: Grazie a voi, a giovedì
1: prossimo. Grazie, grazie a Franco D'Alessio, direttore tecnico della Dream Team a Roma Volley, grazie a Lucio ci vediamo domani
4: Assolutamente domani, domani in
1: Piazza Affari, altri temi ovviamente l'avvicinamento al campionato sarà la giornata, poi seguiremo anche con il live in serata di Milan-Torino partita importantissima per tanti risvolti, grazie a Gennaro La e Regia a tutti voi per l'ascolto, TMV News tra pochissimo restate con noi
0: TMV Radio tutto il calcio che ti serve